0: Здравствуйте, Шаватова, как бы того хорошей недели. Мы находимся в 19 уроке Мишли, и мы начинаем 4-й перик с Божьей помощью, который мы должны были начать урока 3 назад, и говорит Шлому Амалах: «Чему баним мусар ав ваикшивала да адбина? Послушайте, сыновья мои, мусар, то есть моральное учение своего отца». «Ви кшиву и внимательно прослушайте лыда от бина, чтобы познать, что такое бина». Начнем с комментария Мальбима, который говорит, знаете, что мы начнем не так, мы прочитаем несколько предложений, потом продолжим. Э, говорит, э, что мы, мы делаем дальше, Килайках топ на Хем тарати потому что хорошую, хорошую покупку я дал вам, и тору мою не оставляйте». И Мальбим объясняет эти два посылка таким образом. Он говорит, послушайте, сыновья мои, мусар вашего отца. Имеется в виду, я буду говорить и рассказывать вам мусар своего отца, то есть мусар, который я принял от своего папы. Шлома Меллах обращается к нам, к своим детям, я не знаю, <coughs> говорит, что он сейчас будет рассказывать то, что он принял от отца, как будет объяснено в другом посуке. «Якшивала до адбина». Обратите внимание, слушайте внимательно, чтобы познать, что такое бина. Кроме того, что я вам расскажу тот мусар, который сказал мне мой отец, послушайте внимательно то, что то, что я сам продумывал на эту тему. То есть я вам рассказываю две вещи. То, что я принял от отца, и то, что я дошел с помощью бины своим разумом, своими рассуждениями. «До того, что Аль-Идэйзэ, что посредством того, чтобы будете внимательно слушать меня и моего отца, вы познаете Эдэдваримбэйдиабрура полным знанием шальзе Амарладаат Бина». Об этом сказано, что вы будете знать то, что такое Бина. Я напоминаю, что Хохма, Бина и дат это три уровня, которые на русском все имеют одно и то же смысловое значение, а на Лашон-Кодыш они означают три разных уровня постижения мудрости». Хохма – это постижение мудрости, которое я принимаю от учителя, от отца. Бина – это то, что я думаю и анализирую, и прихожу к этому сам. И дат – это то, с чем я нахожусь в полном контакте, когда то, что я получил и то, что я думал, и я становлюсь одним единым целым. Слово дат происходит от слова лихабер – соединять. Так вот, говорит Шлама что посредством этого вы будете знать бину, вы дойдете до соединения с биной, вы научитесь правильно рассуждать и приходить к правильным выводам. Потому что легких я дал вам, хороший бизнес, хорошую покупку я организовал вам. Говорит э, Мальбин, относительно той кабалы, той традиции, которую я принял мусарецу от отца, сказано килокх тов на татилахе, что я даю вам хорошую покупку. То есть... Ту вещь, которую я взял бы кабала, то, что я кибалти, то, что я получил по наследству, это давар тоф, Это само по себе хорошая, позитивная вещь. Ваанина, Татио, Масарти, Влахэм, это то, что я передаю и даю вам. Относительно того, что я сам думал об этом, и это уже относится не к папе, а ко мне, сказано, тарати альтразум, мою тору не оставляйте. Продолжает Шлома Мелохи, говорит, я пока пойду по Мальгаму, а потом вернусь к комментариям Гагрова говорит э, шло мелах бен гаити лави рахвы и хитлив наими, потому что сыном я был у своего отца мягким и единственным перед своей мамой говорит мальбим что шламалах говорит вы видите что мальбим объясняет сейчас все по простому уровню понимания сын это значит шламо сын давида и он говорит о себе как о сыне своего отца давида малаха говорит мальбим бен гаити Объясняется, что мусар, который принял от отца Шломамелах, это мусар избранный и очень дорогой, поскольку отец мой передал мусар самый хороший по отношению ко всем своим детям, и тем более по отношению к тому сыну, который избран из всех детей, что ему он передал самые дворимые, уходимые, незговимые, самые... Особенные и самые серьезные вещи. А я и есть тот сын, которого выбрал папа, из всех своих детей из-за двух вещей. Первая вещь из-за чего Шлома Мэллах называет себя «Бен-Нифхар». Первая причина, почему я избранный сын, потому что «Бен-Айти-Лави» сыном я был для своего отца. Несмотря на то, что у папы я не был единственным сыном, тем не менее, я был у него основным сыном. Что значит «остальным»? Тот, на, который, на которого папа строил свои планы относительно того, что я буду сидеть вместо него на престоле. То есть, я получаю царство вместо него. Поэтому папа изначально относился ко мне по-особенному, иначе, чем к остальным детям. Поэтому он передал мне мусар, который более высокого уровня. Это первая причина. И вторая причина. Гаити ехит ехид, что я был слабым и единственным, мягким и единственным. В то время, когда папа был перед мамой, лифными перед моей мамой, то у нее я был единственным сыном, и с ее точки зрения, поэтому для нее, также в глазах отца, я был единственным сыном по отношению к из-за его любви к ней. Поскольку Батшева была основной женой Давида, поэтому от нее происходит шлом о в дальнейшем Давид Амелах, то поэтому этот сын обладает, а у Батшева это единственный сын, поэтому в глазах отца я тоже был выделен. Двумя, по двум причинам. Первая причина это сам, само желание отца меня выделить. И вторая причина это то, что для мамы я единственный сын, а из любви папы к маме он ко мне относился как единственный. Продолжает, что мое малых, и говорит следующую вещь: Вы Ерени, вы ее морли. И тмах дворай, лебеха, шмормит, сватай, выхая. И папа... То есть, до сих пор это было введение, почему надо внимательно слушать то, что мне сказал Давид Амелах. Теперь, после того, как он сказал, почему это внимательно, надо слушать, что именно сказал его отец Давид. Он и сказал, в Вы Ерени, вы еморли». И веселился он, в веселье сказал мне, И тмах дворай, э, полагайся, томех, опирайся на мои слова, э, пусть опирается сердце твое на мои слова, шморми цватай вахе, и ты будешь соблюдать заповеди и будешь жить». Объясняет Мальбим так. Ерени вымерли. гора слово Ерени, он объясняет от слова гора, указание. Не от слова Рина, радость, как я перевел, такой перевод тоже есть. Но Мальбим объясняет от слова Гораа, то есть указание. Гора это учеба, обучение. Отец обучал меня. Шемарелуа от Дерик Бамасе указал ему путь, по которому надо идти. В Горели Дарки, Дарке Хохма. Он указал мне Пути мудрости, посредством того, что видел я <coughs>, Маасав, свои де, его действия, в Ангагато Бефоль. То есть, первое, как папа обучал меня Мусару, это не надо бы другого образца, когда в глазах пример отца. Это то, что Шлом Амелах видел все поведение своего отца Давида и видел все Дарки Хохма, все пути мудрости Давида, из-за того, что он видел действия, поведения своего отца и то, как отец вел себя Бефуль. Как написано. Теперь Мальбим доказывает, почему Шлома Амелах мог сказать, что основной, одна из основных частей его учебы это то, что Шлома Амелах видел э, поведение своего отца. Написано, что человек, который Мишамеш Талмедей хомим, он учит при этом больше, чем когда он просто учится. То есть Шимуш. То, как Талмедей и Хакоми себя ведут, это большее обучение, чем просто Тора. Здесь я сделаю некоторые как бы, неотступления, но объясняю, что имеется в виду. Существует э, в процессе изучения Торы Галахи. Возьмем сейчас обычное изучение Галахи. Как религиозный человек, который учится на высоком уровне Торы, как он учит Галаху? Он учит Галаху не по кисару Шульхануруху, где написано «сделай, «сделай так, и здесь сделай так». Он учит, начиная с письменной Торы. Что из этого посука «Дареши Гимора? Как гемора из пасука, это татафот, бейн и нейха, например, и будут они знамениями между ваших глаз. Как гемора приходит к тому, что знамения, которые, я не знаю, татафот, я перевел знамение, не знаю, как его перевести. Как и слово татафот, которые должно быть между вашими глазами. Учится, что должно быть 4 байта и 4 парши, 4 отрывка и 4 домика твилин, которые надо надеть между глаз. Что означает «между глаз»? Это там, где кончают расти волосы, но… Строго на границе, вот как мы от носа идем наверх, и так далее. На, на, на родничке место, где Мохать и Ног э, Дохев, в том месте, где чувствуется родничок у ребенка, новорожденного. На это место надо надеть твилин, Твилин состоит из этих четырех паршие, и так далее. И дальше мы идем и учим. Гемора учит все махлокисы. Раш, рабы и нутама, которые могут возникнуть решением, по поводу того, какие паршиёт, в каком порядке, как ставится. После этого мы доходим до Шульханурха, который говорит, что именно нужно делать, и так далее, и так далее. И постепенно, начиная от письменной торы через сусную, мы выводим Галаху о том, куда правильно и как правильно надевать твилин. Это изучение торы. Шемуш Талмидей Хахомим. это когда мы смотрим на то, как именно Хахом ведет себя в одевании твилин, какие у него твилин и так далее. Настоящий шимуш – это когда человек сидит в Бейдгара, Человек, который учится на раввину, сидит в бейдера и смотрит, слушает те вопросы, которые задают раву, и слушает, как рав отвечает на эти вопросы, а потом с равом обсуждает, почему на первый вопрос ты ответил так, а не сяк, на второй так, а не этак и так далее. И таким образом, постепенно из ответов на вопросы, соединяясь со своими знаниями гемора и так далее, он приводит к тому, чтобы он сам учился, как правильно ответить на вопросы. Поэтому Давид Амелок здесь говорит, что мы сейчас говорим не о Галахе, а о мусаре. Первое высшее уровень обучения, которое я получил от папы, это то, что я видел мусар своего отца, как именно Давид Амелах вел себя. И понятно, что мы с вами не видели, как вел себя Давид Амелах, а многие вещи из того, что мы видели, нам лучше бы забыть. Но тем не менее Давид Амелах Шламу Амелах нам рассказывает, что именно он получил. И это первый шлаф, с которым он нас знакомит. Второе, В ее морли отец сказал мне, гу. Маша Амар Теперь начинает рассказываться о том, что отец передал Шлома Амелоха в качестве Мусара как Тараш и Бальп, то есть то, что он ему обучал, не то, что он видел, как отец себя ведет, но то, что он обучал. Понятно, что в каждом из них есть некоторые рисы, некоторые минусы. С одной стороны, человек, который видит поведение другого человека, он может не понять, почему в данной ситуации Давид Мелах вел себя так, а не так, потому что он может не знать всего, что предшествует этому и сделать совершенно неверные выводы. Поэтому нужно учиться. От него и, кроме этого, наблюдать. Но почему недостаточно только учить? Потому что «Аллое» не будет услышанное больше, чем увиденное. И когда человек просто читает и учит Тору, и учит Мусар, и так далее, то не всегда до конца понятно, как это должно проявиться в живой ситуации, в которой мы находимся. Поэтому нам необходимо и то, и другое. И, как вы, наверное, знаете разных людей, Поскольку люди бывают разнообразные, и разные корни человеческих душ, разные медоты и так далее. Есть люди, которые больше любят учиться, есть люди, которые больше любят шмуш, больше любят смотреть, как делается. И то, и другое по отдельности неверно. Поэтому Шлома Амеллах знакомит нас с тем, что мы должны пройти через обе эти вещи. И он говорит, что тот мусар, который я вам буду пересказывать, который я принял от папы, я принял... Именно этими двумя способами, и поскольку слово «шлома» происходит слово слова «шлейму» – целостность, полность, то мы можем только поверить, что Шлома пропорции установил совершенно верный. Что сказал Давид Амелл Шлома устами? «Ятмех» – двора и лебеха. «Поскольку пусть опирается мои слова на твое сердце, потому что сердце человека – это то сила, которая мемшала, которая является властью в душе человека». И это сердце, оно постоянно движется, навынато, оно никогда не находится в покое. Если сердце вдруг останавливается, находится в покое, то это, как правило, не самый лучший знак для того, у кого оно остановилось. И сердце не может стоять ни одного мгновения, поэтому есть пульс, оно бьется, качает кровь и так далее, и оно не находится в одном месте никогда. Поэтому тава и яцер, которые есть у сердца, они из Губа бакольрега, они соблазняют сердце каждое мгновение, Уйти от законов мудрости, которые сердце получило. Сердце получает законы мудрости от разума, и разум является той вещью, которая той вещью, как разум перевести не вещь, наверное, все-таки тем аспектом, тем влиянием, которое влияет на сердце, он учит сердце правильности поведения. Ецергара приходит очень часто не со стороны, бывает и со стороны разума. Но как правильно правило работает Ецергоры привести, привести не со стороны разума, а со стороны сердца. Поэтому у нас есть поскольку торе, лототура ахарейнехова, ахарей, 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 ахарей. Не следуйте след глазам и вслед сердца, которым вы соблазняетесь. Соблазн Ецергора приходит со стороны сердца. Глаза смотрят, сердце тут же решает, как ему правильно себя вести. В лучшем случае потом подключается мозг. Поэтому... Давид Амелах сказал Шломи, что ты должен, чтобы слова, которые я говорю тебе сегодня, они были, сердце опиралось на эти слова, сердце постоянно находилось, у него была опора в этих словах. Поскольку сердце, оно постоянно находится в движении, в динамике, и никогда не стоит на месте. Поэтому Иацергарав все время обращается к сердцу, и все время пытается убрать сердце, соблазнить его, свернуть с той дороги, которую устанавливает Хохма, то есть сейхль, Поэтому... Слова твои мои должны находиться в твоем сердце, чтобы сердце, нахо, в сердце находилось это Хохма, эта мудрость моих слов. выло и Нутмим кому и сердце не сдвинулось со своего места. То есть мудрость должна быть тем рычагом, который держит сердце на месте и не дает свернуть и служителям. Кроме этого, продолжение посука, Шмормит, Сватай, хае, ты должен соблюдать свои заповеди, и ты будешь жить шигу и есть еще одна причина по которой ты должен соблюдать эти заповеди это потому что это приказ всевышнего а там и хентихе. даже если ты видишь что в этой митве не знаю как лучше сказать по русски ты не видишь в этой митве никакого смысла или ты видишь что в этой митве нет никакого смысла и в том и в другом случае ты должен продолжать э, соблюдать заповеди Потому что в этом будет твоя жизнь. Э, здесь, как мне кажется, Мальбин вводит нас в новую судью: Что существует два вида работы яцергоры. Вид работы яцергоры через сердце. Вид работы яцергоры, когда он тебе показывает отсутствие смысла в какой-то заповеди. Когда человек вдруг начинает понимать, что он делает совершенно глупость, бессмысленное какое-то поведение. И такие вещи бывают очень часто, поскольку мозг человека ровно как и сердце, но начнем с мозга. Очень ограничен. Нет, начнем все-таки с сердца, поскольку Шломамеллов начинал сердце. Сердце человека, воздействие на сердце человека, это тава в основном. Тава, когда человеку чего-то хочется, глаза видят, сердце хомет, и человеку никак не остановиться, вот очень надо. Мне, Когда нельзя, но очень хочется, то все равно можно. Это основная работа эйсъргора по отношению к сердцу. Работа, второй вид работы эйсъргора, от которого предостерегает Давид Амеллов, говоря со шлома, это когда ты своими мозгами делаешь неправильный анализ ситуации. И говоришь, что эту митцву я не буду соблюдать, поскольку в этой митцве конкретно отсутствует какой-то смысл заповеди. Она бессмысленна, поэтому я не буду. То, что ты не видишь смысла заповеди, или ее термиза, я не знаю, как правильно перевести, ты видишь, что в этой заповеди нет смысла, и то, и другое может случиться, то ты должен знать, что ты должен это делать не потому, что ты можешь постичь какой-то смысл заповеди, а потому, что это цивуй Гошем, потому, что это приказ Всевышний. Здесь, как мне кажется, уместно сказать такую вещь. Я когда-то слышал это на уроке совсем другую тему, но тем не менее. Существует уровень соблюдения Митцвод. И существует, как вы знаете, определенный спор между хасидами и Литаим. И много-много хасидских майс на тему того, как человек был немножечко деревянный, так вот случилось у него в жизни. И поэтому он соблюдал мицвод, ничего не понимая, что он делает. И Акодыш Барагу кому-то открыл, что это самый самое уровень соблюдения митцвот, и за это он получит награду. Когда считаешь эти майсы, чем они меня раздражают, это тем, что такое впечатление, что меня агитируют стать полным идиотом, это, правда, нетрудно. Но, тем не менее, непонятно, зачем это делается, и действительно ли требуется от человека полный идиотизм в понимании заповедей. Лихойра нет, но при этом в этих хасидских майсах есть серьезная основа, которая состоит в том, что на самом деле самый высокий, от меня никто не требует быть идиотом, но когда я совсем не вижу смысла заповедей, и соблюдаю эти заповеди только по той причине, что Гакодаш Барагу мне это сказал, то здесь есть аспект более высокого уровня соблюдения Митцвы, поскольку свобода выбора, которая есть у человека, она относительно ограничена, она абсолютно и относительно одновременно. То есть человек, который... Учит Тору, владеет пониманием того, что он сейчас делает, ему все тяжелее и тяжелее не нарушить какую-то -то, то какую миссию. Ему все тяжелее и тяжелее не выполнить какую-то заповедь, потому что он ощущает, понимает мозгами, что происходит в тот момент, когда он делает эту миссию. Поэтому для него почти нет циргары, чтобы ее не сделать. Человек же, который ничего не понимает. И он не видит никакого смысла в действиях, которые он сейчас производит, но делает это, потому что это рационный Ильон, то его свобода выбора на более высоком уровне, и поэтому здесь есть свои плюсы в этом выборе. Понятно, что человек для этого не должен постараться стать идиотом, как я уже говорил, для того, чтобы был более высокий уровень соблюдения МИСФОД. Это чушь, это сразу понятно. Потому что Акадыш требует от нас, чтобы мы соблюдали МИСФОД, и свобода выбора моя начинается до того, как мисса пришла ко мне в руку. Начать понимать или не начать понимать, учиться или не учиться. Но тем не менее… При этом, пока человек не понимает смысла какой-то заповеди и делает ее, есть огромный уровень этой заповеди. И об этом говорит Шламуамела, что если твой мозг будет пытаться тебя увести от Мицвы и сказать, что эта мецва не обязательная, она непонятная, в ней отсутствует какой-то смысл и так далее, то ты ее должен делать, потому что написано, что именно через нее ты будешь жить. И это второе соблазн, которое может быть. Следующий посуг Тори говорит, посук Мишли говорит, я извиняюсь, ⁇ Канахохма канабина альтешках вальтет миям репив ⁇ Если ты купил мудрость, то ты купил и бину тоже. Купил хохму, ты купил бину. И не забудь вальтет миям И не сверни с высказывания моих уст. Объясняет Мальбим этот посук таким образом. Канахохма канабина, говорит Мальбим. Езгир о то, хохма, выкен бина и ю отслокиньян давугмановшо. Он Шломамелах Давидоме нет Шломамелах сейчас уже говорит нам о том, что в тот если ты купил хохма, то ты купил и бину. Купи хохма и купи бину, приобрети их себе. Это озгора, это предупреждение, что хохма и бина должны у человека находиться на уровне, как будто он их приобрел вещь, которую я сделал, киньян, что означает киньян, это становится легаври полностью мое, оно уже от меня никуда не уйдет без моего желания. Когда я приобретаю хохму и бину, то в этот момент они становятся двуким бенефиш, они прилепляются к душе человека и отлепить их это уже целая работа. Разница между хохмой и биной уже несколько раз объяснялась, и поэтому получается, что как хохма, которая «То, что учит меня, пути гангаги, пути управления миром, чем в том плане, в котором объясняется, что такое хорошо и что такое плохо, пути управления миром Всевышним, и бина, когда человек продумывает и видит разницу между эмэтов и шекер, где, которая находится между эмэтов и диод. То есть, хохма, это простое перечисление, что такое хорошо и что такое плохо, как сейчас пишет Мальбим, То, что я получаю информацию, что это мицва, это авейра, это хорошо, это плохо. Бина – это размышление, которое приводит, соединяет вот эти вот митсвот, «это делай, это не делай» с тем, как это связано с э, Диной Деот. Э, ДИОТ, Диот это мировоззрение. С тем, как это связано с мировоззрением, с иммуной, с верой Всевышнего – то есть, размышления на тему того, как мецвод воздействует и соединяется с Творцом, и что именно они делают. Это два уровня, о которых он сейчас говорит. И поэтому первый уровень называется тоф и Ра», «Хорошо или плохо». Второй уровень называется «Эмет в шекер «Эметвешекер Истина «Истинная ложь относительно веры и относительно дата, относительно качества веры Всевышнего. «Альтишках вальтат мирепи». Ты не должен забывать и не должен склоняться от того, что говорят мои уста. Это предупреждение Давида Шламо, что ты не должен не забывать то, о чем мы говорим. И также, чтобы Ецар твой не убрал тебя, не склонил тебя от правильного пути куда-то в сторону. То есть, это двойное предупреждение не забыть то, о чем мы говорили, и не пойти на поводу у своего ецера давайте здесь немножечко перейдем к агро и потом обратно перейдем будем читать параллельно да он вильно дает немножечко новый магалах, то есть магалах мальбима это путь когда он объясняет Хохма и бина, бина — это мои собственные размышления, которые дает Шломо Амелах, а Хохма мудрость — это те слова, которые Шломо Амелах получил по наследству от Давида. И соединение этих слов приводит к тому, о чем мы только что читали. Агро пишет немножко иначе: «Шиму банимусар, а веикшивала лада адбина». Послушайте, мои сыновья, мусар, который говорит папа, и слушайтесь, чтобы лада от бина, чтобы познать бину. Говорит, что говорит Агро, что шиму Послушайте. Используется три лошона. Три значения имеет слово слушать. Первое это ликабель, это принять. И он приводит доказательства. Хашоме и шмава дали их даль. Тот, кто услышит, услышит и так далее. И примет. И я им шамо и который которые мы будет, если будете внимательно слушать. То есть слушать это принимать. А Второе значение слова «слушать» это, – это лаговин, это понимать. То есть, сказано «кишоми монахну», то есть «шмели» в геморе все время говорится «шмели». «Шмели» переводят «раша» «свирали», я, же, я считаю так же, как и ты. То есть, «лишмо» или «сбор», «лаговин» – это одно и то же значение. Итак, у нас есть два значения. «Принимать» – то, что ты сказал, это первое. И второе – это, э, это я понимаю то, что ты сказал. А Нишомея на иврите на современном тоже можно сказать: а шаме я понимаю. И третье значение, которое есть, это Машмаут Лашон. Это просто обычный стандартный перевод слова. И это Хакшава, я прислушиваюсь. То есть я слышу, я прислушиваюсь. Это одно и то же. Таким образом, я принимаю, я понимаю, я слышу, я прислушиваюсь. Это три значения, которые здесь есть. Хакшава – это вслушиваться, это то же самое, что слышать, только более внимательно, немножко наклонив ухо к тому, кто говорит. Для того, чтобы понять, о чем идет речь. Теперь, что имеется в виду? Шиму, бан, баним, мусар-ав. Послушайте, дети, мусар-отца. Перуш, объяснение: тикаблу мусарав. Вы должны не просто слышать, вы должны, как значение слова Шиму, второе значение слова ликабель. «Послушайте, чтобы принять то, что тот мусар, который говорит вам, отец, векши волода от бина». И, и кроме этого вслушайтесь, склоните свое ухо для того, чтобы вслушаться, для того, чтобы узнать, знать, находиться в хибуре в состоянии соединения с тем, что называется «бина с мудростью», о которой идет речь. И, и приводится здесь пример, который будет сказан в другом месте – гад бы ладат лавинга бина минро хохма склони свое ухо для того чтобы научиться познать бину из кохмы для того чтобы слушайся внимательно для того чтобы материал который ты примешь ты из него мог сделать свои выводы и его проанализировать это хохмы и бина о которой идет речь принять это значение шиму, принять хохму и «бина» – это значение э, «склонить», то есть «леговин», понять, о чем идет речь. Мусар, он находится, мы говорили уже, что книга Мишли, это в основном относится к, мис, к мусару, мировоззрение и мусар – основная часть этой книги. Поэтому Мальбин называет «Хохмат мусар» в свой комментарий на Мишли. Так вот, мусар, о котором мы сейчас говорим, он находится иногда в районе Хохма, а иногда в районе Бина. То есть, мусар иногда вытекает из Хохма, иногда из Бина. Иногда из той информации, которую мы получаем, иногда из той информации, которую мы анализируем, приходит к ней. Потому что мусар бывает и в том, и в другом месте. Потому что это и есть сот. Тайно понятие ⁇ дат, которое находится и там, и там. ⁇ дат соединяет Хохма и Бину, то есть Хибур между ними, соединение мудрости, которое я получил, мудрости, которая я пришел своим способом, и понимание этого, постоянное нахождение с ним в контакте, это и есть мусар. Когда Хохма и Бина вместе привели к тому, что это вырабатывает Хибур меня с ними, соединение меня с ними и мое поведение. Гагро говорит о том, что мусар рождается из соединения хохмы и бина, которые и есть дат. Поэтому ладат бина, познать, находиться в бине состоянии дата, это и есть мусар. То есть соединение хохмы и бина. Понятно более или менее, о чем идет речь. То есть мусар, к которому мы привыкли, это не просто кодекс моральных правил. Это на основании той информации, которую я получила, которая прошла через меня, я становлюсь другим человеком. И этот другой человек, может быть, тоже не самый лучший, но тем не менее, этот другой человек, который стал, вот этот человек уже называется бальмусар, потому что на основании вот того мусара, который прошел через него, был получен от учителя, был пройден, продуман до мельчайших подробностей и который вошел в него на уровне дат, вот этот человек становится бальмусаром. Вот этот человек, он меняет свой моральный облик. Об этом говорит сейчас Шлома Амелла. Телок и поскольку я вам дал хорошую покупку, это мицвод. А мицвод сказано хахам лев и «ках мицвос. Человек, который мудрый сердцем из всего, что есть, он будет выбирать себе мицвод. Потому что мицвос, их берут... Э, почему к ним применяется слово лакех? Взять, лаках это отобрать. Мнит своих берут руками для того, чтобы их сделать, а не то, что они находятся постоянно в любое время. Но каждое из них она приходит в нужное только ей соответствующее время, и когда она приходит в себя в руку, то это называется леках, это называется от слова лаках брать. Тартиц Альта Агро уже несколько раз пишет этот, этот комментарий на разные псуки Мишле, еще будет неоднократно писать, а мою не оставьте. Если вы помните, то... Ну ладно, давайте вначале посчитаем. Но Тора, она находится постоянно в любое время, потому что при нее сказано «Игата Багемия Лайла. Ты должен заниматься ей днями и ночами. Нету времени, которое свободно от Торы. Не только в смысле занятий Торы, но в смысле того, что освободиться от Толь-Тора, от Ерма Торы, которая всегда находится с тобой, и ты не можешь от него уйти в отпуск и отдохнуть на часок-другой. Поэтому про Тора сказано не оставьте ее, в то время как о Мицвах сказано Леках возьмите хорошая покупка, которая тебе дается. И здесь есть четыре вещи: Хохма, Бина, Тора и Митвус. В этих э, двух суким мы разобрали: Хохма, Бина, Тора и Мицвус. Эти четыре вещи, они как бы почти три, потому что Тора и Митвус это почти одна и та же вещь. Понятно, что есть разница. Но тем не менее, есть Хохма, Бина, Тора и Митцвок. Здесь Гагро не объясняет нам, что он имеется в виду, э -э и я не знаю, насколько мне нужно входить в это. Это он оставляет на уровне Ремеза, но я не знаю, слышали вы, не слышали это, читали или не читали, но есть такой мидраж, что в будущем Тора и Титбатель, в будущем мире Тора не будет, она будет мивотелит, она будет аннулирована. Что означает, что аннулирована Тора в тот момент, когда мы говорим, что Тора это мудрость Всевышнего? Мудрость Всевышнего не может быть аннулирована, Всевышний не меняется. О чем здесь идет речь? Существует магалах времени, который связан с Торой и заповедями. И существует время, Тора и заповеди призваны для того, чтобы сделать определенный тикуним, определенные исправления этого мира. И существует мудрость Творца, которая находится в более высоких сферах чем Торы и заповеди, которые будут валамаба открыты, раскрыты валамаба, и это Хохва и да и бина в начале бина седьмое тысячелетие, потом хохма восьмое и так далее, и поэтому существует, и здесь намекает на то, что существует мигалхим Торы и заповедям, Магаллах – это путь нашего мира, и существует магалах выше, чем Тора и Митцвод. Это не означает, что он лучше. Это означает, что существует еще какое-то исправление душ, которое будет, и исправление миров, которые будут которое будет происходить не посредством исполнения заповедей, а посредством влияния Ашема, которое называется хохма и И эти хохма и определяются будут, исправления наших душ, я имею в виду, тем, как мы сегодня познаем мудрость Всевышнего. Опознать ее можно только через Тору, понятно, через Тору и заповеди. Но в дальнейшем они будут работать на более высоком уровне, на уровне того, что сегодня постигнуть нельзя. Нам раскроются такие тайны Торы, которые сегодня мы постигнуть не можем в силу ограниченности нас с вами. И в дальнейшем, а куда ж бругу, Всем цадиким, которые достоятся этого, раскроют это хохма и бина Поэтому здесь нам говорит Шламу Амелах такую вещь: что Лекьтов на тазилах лах вытаратила тазву это относится к этому миру, к этим 6 тысячам лет существования мира. Но Мусар Аб-лада это относится не только, понятно, что это относится к Торе Мисвос, но это выходит на уровень выше, чем Тора и Мицвод, то есть выше, в смысле, в другое время, время, когда текуним исправления мира и душ будут происходить к каким-то иным законам, которые описаны, тоже известны, это тоже часть Торы, но это не та Тора, которая связана с исполнением Мицвод. это та Тора, которая связана с сегодняшним нашим изучением Тора. И она приведет к раскрытию Бины и Хохмы, о котором сейчас идет вещь. Таким образом, есть вот это вот четыре уровня, о которых он говорит. Видите, что он объясняет совершенно по-другому, чем объясняет Мальбим, и каждый комментарий несколько дополняет другой, и вместе рождается понимание того, о чем хочет сказать Шламам Эллах. «Кибен гаити лав рахвы и ими». Потому что сыном было был для своего отца единственным и нежным перед своей мамой говорит Агро. Сказано, Они ел ло, лав, вегу либен. Есть посук, который говорит в им Бруам Исраиль: «Я стану ему отцом, а он станет мне сыном». Сын, который нежный и единственный, об этом сказано, «Шлома бни, эхад бахар бо элоким на ар варах». «Шлома сын мой, Единственное его выбрал Всевышний, вот этого вот молодого, юного и мягкого человека. Лифне ими перед мамой ⁇ это Кнесет и Мамой называется, говорит Гагро, Амисрайл, Кнесет и Сройл, которая сказана через И В Зогаре сказано, что, <coughs> что речь идет про Кнесет и То есть, пшат, посука <coughs> Извините, не Пшат, а Ремис. намек по сука, как его читает Гаон Мивильна, что Всевышний сказал, что я выбираю Шлама Амелаха как мягкого ребенка, который существует, молодого, перед Кнесет Исраиль. То есть Шлама выбран перед Исраилем для того, чтобы сообщить нам вот эти вот вещи, о которых мы сейчас говорим. И Шлама Амеллах говорит нам о том, что Всевышний выбрал его для того, чтобы... Мы могли услышать от него Сейфер Мишли. И тот мусар, который он планирует нам сейчас дать. Ой. Окей. Okay. Теперь аткан было введение, как бы, в этой главе. И мы уже начали, как Мальбим, начинает комментировать ее. И теперь, как ее комментирует Гагро. В Эйрене в ее марли. Итмах, двора, либеха, шмор, мецвата вхе вы помните, что я перевел слово Ерения от слова «Рина радость», «с радостью сказал мне, а «в радости» сказал мне. А Мальбин переводит от слова «ра» указанием указал мне и сказал мне. Агро пишет «Килоймар», то есть «Киванши аити бен агуфлифанав». Поскольку я был любимым сыном перед отцом, ваехид гамрах, я был и единственным, и любимым, и рах нежным. Все эти сочетания во мне были, как мы говорили. Агроб объясняет тоже так же, как Мальби. Понятно, что то, что он мне Йорени, то, что он мне указывал, он указывал только самые лучшие вещи. я давал Ласове, те вещи, которые нетрудно сделать. Агроб приводит еще одну вещь: что те указания, которые сейчас нам дает Шламамелах, он говорит, что я получил от папы. И эти указания, папа это Гакодыш Бругу, и по Гагро, по э, Мальбиму речь идет об указаниях, которые дает Давид Шламу, по мнению Гагро, это те указания, которые дает Всевышний. Понятно, что здесь нету противоречия. Всевышний мог дать через Давида Меллаха указания Шламу Меллаха. Так те указания, которые он мне дает, они легкие, и их совсем нетрудно выполнить. Э, В Гама они омер лохем. И я также говорю вам, вот там мы дворим мама шамарли Я передаю вам точно то, что мне было сказано. То есть, э, если вы помните, Мальбим уточнил, что я передаю вам те вещи, которые я получил от отца, и те вещи, которые я продумал и анализом которых я пришел сам. Он говорит, что я передаю вам только то, что я получил. А именно итмах давар лебеха. Я не уверен, что здесь есть махлокис, э, поскольку не исключено, что Агро имеет в виду, что те вещи, которые я проанализировал, я уверенно отвечаю за базар, что это и есть то, что имел в виду мой отец. То есть, анализ хохмы, который я передаю, это и есть та хохма, которая передается. И что это за вещи? Первое. Итмах двора или беха. Пусть будет уперты, опираются мои слова, твое сердце. Тора, она как лехом, она подобна хлебу. «Левав Эну сад хлеб, он насыщает сердце человека. Про хлеб сказано, что хлеб насыщает сердца людей. И также сказано, «Леху лахмоба балахми» – поедите хлебом за хлеб. И хлеб – это вещь, которая очень сильно нужна, и поэтому Тора, она тоже нам безумно нужна. Поэтому про Тора сказано, занимайтесь ей днями и ночами. Мицвод они не подобны хлебу, они подобны... Чтобы я знал, как по-русски это сказать. В мерках дословно это некая замазка, которая кладется на хлеб. Хумус, кина, приправа, которая кладется на хлеб. Она хорошо иногда в нужное время. Например, как те специи, которые приходят время от времени. Ну, я не знаю, в качестве примера. Какие-нибудь жутко острые перцы и горчицы, их хорошо периодически с чем-нибудь. Но вот так вот постоянно ими питаться – это нет. Поэтому он говорит, что Тора – это постоянно, мицвод это мизман-назман, это периодически. И это сказано, что Тора – и тмах двора или Беха, Мои слова, то есть Тора, пусть упирается в них твое сердце, с Тора пусть упирается. Это Тора, как мы уже говорили. Шмормит соблюдай мои заповеди, вахая, и ты будешь жить. Об этом сказано, о заповедях сказано. Ашерь ясел там, а адам вэхайбага. Те заповеди, которые будут, будет делать человек и будет ими жить. И это сказано, «Тхируах Яков, ожил, дух Якова, от заповедей он называет дух Якова. Что, это, что такое ожил, что такое хай? Ха это то это добавка. Что означает? Что агро имеет в виду? Одну секундочку. Я, поскольку мне принесли чай, э, кофе, то из-за которое спасибо, я не могу удержаться. Буруха то уданула и на молодом и бедвора. Что означает фраза? И ожил дух Якова. Яков был жив до этого. И сказать про человека, который жив, что он ожил, нужно понять, что имеется в виду. Не имеется в виду сейчас, мне не важно, что имеется в виду, что он узнал, что жив Юсеф, поэтому что-то такое произошло. Мне сейчас интересует именно слово «ожил». Это кована этого, что появлял, появилась некоторая добавка к жизни по сравнению с тем, что было пять минут назад. До этого человек был жив, но сейчас он жив больше, чем раньше. Это так и звучит на иврите «тасефетрох» – добавка души. И вот эти меркахат, вот эти замазки, вот эти приправы, которые даются к хлебу, к хлебу она, они не являются едой, они являются добавкой к еде. Но икор жизни человека, его насыщение – это Тора. Гаон Мивильна здесь водит нас довольно странную судью. сугью, про которую... Я понимаю, что я сейчас зачитал этот кусочек, и я догадываюсь, что могут оказаться некоторые особенно хасидствующие люди, которые начнут рвать на себя, а лучше на мне, волосы, и ругаться. Но Вильневский Гаон вводит нас совершенно конкретные вещи. Он говорит, что митцвот является только добавкой, в то время как тора является икаром. Икар является торой, митцва является добавкой, поэтому митцва является только а, в... И она не существует постоянно, она время от времени. Нету буквально ни одной митвы, которую человек должен делать постоянно. А Тора нету ни одной секунды времени, когда он не хаяв по Лиму тора, в контакте, в ощущении Тора и так далее. В рукописи Гаона, которая содержится в России в библиотеке, но теперь уже издана, может быть, это из Британского музея, их две, я не знаю, какой из них имеется в виду. Написано чуть-чуть другим Нусахом. Он пишет так. «Юрени указал, Пируш, объяснение. Вначале ту дорогу, которая очень хорошая, указывает, а я говорю вам, что это вот эта дорога, о которой мы сейчас говорим, что надо, чтобы сердце твое постоянно опиралось на Тору, постоянно время от времени исполняло мецвод, то есть... Мицвод они очень хорошая вещь. Как сказано, «Ашериясе Адам, Адайва Хайбаха, который будет делать человек и будет оживать в них. Но не сказано, «Га Адам, Го Товим», но не сказано, лоям Адам». Пусть не скажет человек, что поскольку мецвод хороший, то буду я только ими заниматься и не буду учиться. Потому что человек, который учится, он знает мицвод. «А я знаю их и так, и поэтому я буду соблюдать митцвот без учёбы». Это не так, пишет Гаон. Потому что так же, как человек, который кушает всякие виды приправ, которые очень хороши вместе с тем, сердце его не насыщается до тех пор, пока он не поест хлеб. Основная мана и корит, основную порцию какой-то еды. Как сказано, что хлеб – это то, что насыщает сердца человеческого сердца. Потому что это и есть тора, которая называется Лехим, потому что это основная сауда, основная трапеза, которая принадлежит сердцу человека. И они ней сказано: леху лохмиба лахми, что будут идти хлебом за хлеб. Мицвод это добавка чего-то позитивного, вкусного и так далее время, время от времени, когда они приходят к тебе в руки. Об этом сказано: Итмохдив Лебеха, что ты будешь опираться на слова сердца. Пируш объяснение, что вначале. «Талмуд, начале... девреев и и тмох, этлибеха. Вначале шло Мамелах говорит, что ты должен опирать свое сердце на Тору, а после этого он говорит, что соблюдай мицвод, и ты будешь жить, и ты оживешь. И это то, о чем сказано, то, что ты будешь э человек будет соблюдать мецвод и жить в этих вопросах. Окей. Okay. Я не знаю, много ли он добавил к он повторил ту же самую мысль, но нам нужно увидеть здесь такую мысль, которая достаточно для многих людей является необычной, потому что есть много людей, которые считают, что когда есть Торы и мецвод, то изучение Торы необходимо для того, чтобы знать, как соблюдать заповеди. Человек, который уже знает, как соблюдать заповеди, для него не важно изучение Торы. Я не знаю, сталкивались вы с этими людьми, не сталкивались, я сталкивался. И понятно, что изучать Тору, чтобы не соблюдать заповеди, это не называется изучать Тору, об этом мы не говорим вообще. Это просто неинтересно, не это как бы, это университет, это не Тора. Но когда человек изучает Тору, это есть отдельный иньян. Для того, чтобы как-то объяснить, поскольку я вижу, что у меня не очень получилось, то давайте обратимся к такой Геморре. Геморе в трактате Баумицыя. Гемора говорит, что спросили Тору, Хахамим и так далее, за что был разрушен мир. Речь идет о разрушении храмов. Тора, Навиим, Хахамим, все ответили разные слова и ответили неверно. Ответил Всевышний, что мир был разрушен за то, что... А мисрель лоберху аля таратхила не говорили на броху перед изучением Торы. То есть не за то, что они не учили Тора, они да учили Тора, но они не говорили броху на то, что они перед изучением Тора. И вещь, которая не совсем понятна. Ну и что, что не говорили броху? В чем проблема? Тору-то они учили? В чем хиссорон? В чем недостаток? Даже если человек учит Тора, что он не сказал броху? и отвечает на основании рана, отвечает охроним. Раф Дейслер об этом пишет, Раф Рилингер отвечает уже совсем современным охроним, но все они в общем берут это из рана в трактате Инодориум. Такую вещь. Я уже переведу на современный язык, примерно язык Раф Дейслера, но немножко более свой язык. Что есть человек, который изучает математику, человек, который изучает физику, он изучает физику и теоретическую механику и сопротивление материалов для того, чтобы стать хорошим инженером и научиться строить какие-то сооружения. То есть, его учеба она нужна для какой-то цели, для того, чтобы возвести сооружение. Человек, который изучает Тору, и это так изучали Тору, за это был разрушен мир. Человек, который изучает Тору для того, чтобы уметь выполнять заповеди, за это был разрушен храм. За то, что евреи учили Тору для того, чтобы знать, как выполнять митсвот. Они учили Тору как математику, Лагавдиль. Что значит «как математику»? Как средство для чего-то, как средство для выполнения митсвот. Это очень высокий уровень, знать, как выполнять митсвот. Это правильно, это нужно. Но они лобер холи Торатхила. Что это значит? На митсву мы говорим «броху». а кишану витсотав, витсывану, лишмо коль шафар. Тот, который осветил нас своими заповедями и заповедовал нас слышать голос шафара. Прекрасно. Я говорю, что у меня есть Мицва слушать шафар. Если я не говорю «броху» на Тору, что это значит? Что я рассматриваю Тору как средство к исполнению заповеди, а не как отдельную Мицву лимутойра. За это был разрушен храм. Это не такая низкая Мадрега. Мы сегодня не поднялись до нее. Мы сегодня еще хуже. Ну, не все. Некоторые лучше. Я, я про себя. Так вот, в смысле я хуже я имел в виду. Но когда мы говорим о том, что люди учили Тору, для того, чтобы знать, как выполнять мицвод, это им ставится в вину. И это то, о чем здесь говорит Шлома Амелах. Шлома Амелах говорит, что само по себе изучение Тора – это и есть то, что является хлебом. Да. Заповеди. А? кулам», но он Етермиса говорит. Это является хлебом, возможно, возможно вы правы, Кенегеткулам. Это и то, что является хлебом. Заповеди это только приложение, это не является основным. Тора это является основным для чего, что, что приводит к жизни, а заповеди только добавляют что-то то про Тору сказано «ихаейну ваерахимейну», это наша жизнь и продление наших дней, а про Мицво сказано «шмор Мицватай вэхая», «соблюдай митцвот вихая. и он приводит Гаон Мивильна Вихая рух, яков, «ожил», получил добавку жизненности, но основная жизнь происходит от Торы, а не от Мицвот. И это такая достаточно тонкая вещь. Есть гемора, которая говорит о том, что митцва, только не подумайте, что я против мицвод. Я двумя руками за. Но если сейчас не про против мицвод, я за Тору. Э -э так вот, э -э есть такая гемора, которая говорит, что Мицва, во время, когда человек ее делает, она защищает человека и спасает его. Тора спасает не только во время, когда я делаю, но даже когда ее не делаю. И есть много-много комментариев на эту тему. Один из комментариев, их много, бесконечно, но один из комментариев, просто чтобы прояснить, такой. Если я делаю митсу и шиват в сука, сидеть в суке, в пейсах, то я, понятно, что не выполняю митсу никакую. В пейсах надо кушать мацу, а не сидеть в суке. Но если я в пейсах учу голохоть сидения в суке, я выполняю митсву. И во время, и не во время, это Тора является той митсвой, которая спасает весь мир, которая оживляет его, и это и есть Хаим, и это и есть Лафим. И это то, что пишет Гаон. Кто-то еще помнит, интересно или нет, что на эту тему написал... Сейчас, секундочку. Что на эту тему написал Мальбим? Мальбим написал... Он написал, что «гдалашимушторы», «шимуш», то есть выяснение того, как человек что-то делает, выше, чем сам чем Оно дает больше, чем изучение заповеди, оно приводит к большему, чем изучение самой заповеди. И сказал, что деврей мусар, который я видел у Давида Малаха, и который я учил у Давида Малаха, это то, что я сейчас собираюсь вам передать». Гаон пошел совершенно по-другому Магалаху. Он пишет «мусар для Гаона». Это Тора и заповеди. Это не, не только моральные качества. Не подумайте, что Гаон возражал против того, чтобы человек имел позитивные моральные качества. Не возражал совершенно. Но основа мусара – это изучение Торы и исполнение митцвода. Это и есть мусара. Слово «асур». Это можно, это нельзя. И следующее предложение. У нас еще на одно предложение должно хватить времени. Канахохама канабина альтишках вальтет мем тот, кто купил, купи хохму и купи бину, приобрети себе и хохму, и бину. В альтишках не забывай, в альтет миамерепи, -э и не отклоняйся от того, что сказали мои уста. Раз я сегодня начал всегда с Мальбима, то не буду менять заведенные поряды. Говорит Мальбим, купи хохму и купи бину. В этом месте, говорит он, Шламо Амелах -э предупреждает нас. Вернее, Мальбим говорит, что это Давид Амелах учит Шламо Амелаха. -э он говорит, что хохма и бина, они должны быть у тебя постоянным киньяном, который давуг бы на Киньян от слова ликнот, Дерихагав просто, чтобы объяснить это слово, потому что здесь очень многое построено на просто знаниях еврита. Слово коне, киньян, это покупать и это творить. Когда говорится про Всевышнего, что Всевышний коне гаколь, сотворил все, то имеется в виду, что для Всевышнего сотворить это и значит купить. Потому что понятно, что все, что он делает, принадлежит ему. Ликнот – это значит лид хабер с этой вещью, стать с ним единым целым. Так он говорит, что «птора, э, хохма и бина, извините, должны у тебя быть киньяном, который давугбанавшо, который прилеплен к твоей душе. хохма Я уже тебе сообщал разницу между хохмой и биной. В эйн ламар бы дворав им ца бен хокма, что гит алмут, бы дворим, что и поле А, мы это читали. И что ты должен при, привести к такому киньяну, к такому нахождению во связи с этим явлением, так сильно войти в него, чтобы ты видел это хохма, это разница между тоф и ра, между хорошо и плохо. И бина – это анализ, который ты сделал на таком уровне, что разница перед тобой уже предстоит на новом уровне, уровне между эмет и шекер, между истиной и ложь. Так объясняет это Мальбим. Гаон добавляет другой пируш, он говорит, Пируш, Шатирелик, Нот Мимиша, ел Хохма. Ты должен купить Хохму и купить Бину. Тебе дается приказ приобрести их. У кого ты должен их приобрести? Нет. чем является твое приобретение, как говорит Малбин, что ты находишься в ним, с ним в полном контакте с Хохмой и Биной, а ты должен поискать у кого покупать Хохму. То есть ты должен найти того, у кого ты можешь выучить Тору. И также ты должен постараться купить себе хавера. Что значит «купить себе хавера»? Это Мишна из Туперкеа, вот здесь Агро цитирует, что ты хараф вы лаха «сделай себе раву и купи себе хавера». Что значит «купи себе хавера»? Хавер – это хевруса, друг, ученик, которому ты должен объяснить его, все, что ты понял, для того, чтобы ты начал понимать. Понятно, что когда пятый раз объясняешь ученику, то есть некоторая вероятность отличная от нуля, что ты начнешь что-то понимать самостоятельно. И также все четыре вещи: это Тора, Заповеди, Хохма и Бина, все это находится внутри заповедей, все это часть заповедей, о которых идет речь. И про них, про все сказано. Эло арба гамба лотаса И это включает в себе «Имитсвот имисвотлотасы. Про всех них сказано, про, про эти заповеди сказано и Хохма-заповеди, и бина заповеди и тора заповедей, и смысл заповедей все это относится к мицвод. Все это кенегит мецвот асы, кенегет мецвот лотасы. В лот лотишь каха до да тора и не забывай Тора, аль тат миам репи, Не склоняйся никуда от высказываний твоих уст. И это мицвод. То есть то, что тебе заповедано точно, ты не можешь сдвинуться ни вправо, ни влево. То есть Мальби мучит этот посук. он считает, что здесь речь идет о том, что у тебя должен быть сделан жесткий анализ в начале топ-выра, а потом Эмет Вишекер, Бадины и Муна в вопросах веры. Гаон говорит, что этот анализ, который должен быть сделан быть на четырех уровней каждый из мицвод, который ты учишь. Штора это митсвод, каждая мицва, которая есть, ты должен пройти, она должна пройти у тебя через понимание и хохмы, и бины и так далее. И это тот анализ, который ты должен сделать, чтобы дойти до конца. Вот, я думаю, что на этом посуке мы закончим. Мы закончили какой посукой, если я не ошибаюсь, пятый, да? Да. Из шестого посука без да мы начнем в следующий раз. Я хотел с седьмого начать в следующий раз, но это уже я почти нагнал наши планы. Всего доброго. До следующего, я вам решено.